0: 生生不息，繁荣昌盛。方云再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。我们呢，今天开始的时候啊，先来讲一首非常有趣的儿歌。这个儿歌呢，你就会看到说，整个我们对岸那个中国，到底变成了多么的光怪陆离。我们常常讲说，过去台湾人喜欢讲说，要赢在起跑点。习近平也非常了解这个东西，所以最近呢，整个共产党内、中国大陆内呢，一个洗脑呢出了一个神曲。我所以形容这个叫做“洗脑要赢在起跑点，动态清零呢，大家要来唱神曲”。这个神曲是什么？把一首我们都很熟的儿歌改了，改了以后呢，开始用小朋友的声音再开始唱。那歌词我把它截录下来：做完酸酸，吃饭饭。吃完饭饭等丹丹，丹丹出来再排队做酸酸，在家待着防冠冠什么意思？他讲核酸，因为小孩子用碟字，所以核酸检测叫做酸酸。然后呢，那个告诉你的通报单叫做丹丹。然后新冠病毒它叫做冠冠，所以就叫你们这些小孩子唱这些儿歌，然后去洗脑。你叫乖乖的在家里好好的下去参加这个核酸检测，被挖鼻孔。然后中国大陆挖鼻孔挖到什么荒谬呢？有一个视讯微博出来，那当然后来也被删掉。一个医医院里面的育婴室，小孩子出生四天就已经被挖了，婴儿被挖了三次的鼻孔。然后呢，他们还特别的最后的结语还警告说，如果你不听话，就会睡板板板板是什么意思？就是木板的板，就是棺材板。哇，真的是整个核酸检测大核酸时代，习近平要搞到这个东西。但是习近平这样子搞法，我们先前讲过，他到底是为了什么？当然是为了一个他统治、他命令的一个权威。但是越来越多人会看到，这个会是引起中国社会内部大变化的一个，恐怕是导火线。因为中国人可能真的是快要待不下去，快要受不了了。所以，因为他这样一个核酸检测，要贯彻习近平的一个威权。习近平说：“坚持就会胜利。”他认为这是一个斗争，这是个路线。可是呢，李克强已经，我们前面也讲过，李克强已经出来跟他挑战了。朱镕基也出来跟他挑战了。所以，甚至于他们还发文要求这些退休的老干部不要妄议中央。你看，连这样的一个朱镕基，这些人都被要求不要妄议中央，你就知道他内部里面那种紧绷情绪有多高。然后，这种情绪不只是内部有。外面的人也都看到了，所以连陆克文这个澳洲前总理，过去是比较轻松，而且懂得中文，中文讲得非常好的人，都投书《华尔街日报》，特别去解析说，这样的一个动态清民，牺牲经济，把整个中国人全部的牺牲下来，只是为了完成习近平的权威。他认定二十大不会风平浪静，然后最近的时候呢，在世界投资、经贸、全球这个。跨国的投资里面很重要的达沃斯论坛，索罗斯也特别讲说，二十大习近平未必能够连任，甚至于他直接讲，清民政策已经到了无以为继，而且可能已经将上海逼到了公开叛乱的边缘。哇，怎么会讲到这么重呢？真的是因为习近平真的已经走火入魔。我们这做一个领导者。他如果想用展现危险的时候，那个叫做 a m p 反效应，放大器，它像一个广播塔一样，它讲出来之后一放大，下面的人为了取悦他，就会不断的扩张。尤其是中国这种社会，从大跃进或什么的顺从上意，所以呢，最近这个习近平的大核酸时代已经走火入魔到可能要变成是一个常态化的核酸检测。怎么叫常态化呢？河南已经正式的公布。先从郑州开始，所有的人，你每四十八小时就要筛一次， 4 8小时筛一次，从郑州先起，而且不只是荷兰人有户籍的居民，甚至是你在荷兰工作的人，你都要再筛。所以光这样一个荷兰的常态化大筛减时代，大筛减社会，有人就去算，就有一亿人两天筛一次，两天筛一次，可在这里面。造成的是经济的困难，造成是大家的负担，造成是大家很不满之外，其实里面更有一个美感，而这个美感是什么？主于在上海的第一财经这个媒体集团开始呢尝试性的打擦边球，提出了至于他里面解析说，因为这样的大核酸时代呢，核酸检测目前呢市场。超过了一百亿人民币，然后呢？如果未来核酸检测常态化的话，那恐怕那根本是一个巨大的利益。核酸是门好生意，然后这核酸是门好生意呢，所以呢，《第一财经》也去讲，过去的时候，中国从二零一九年疫情起来做核酸检测的大概是一百家，结果因为习近平今年坚持他的动态清零。要一个大核酸检测，所以现在有437家，光在今年五月以来就增加了220家。多少人想要去捞这个大核酸的检测的生意，赚这个钱？而且这里面呢，第一财经也讲出了有很多的乱象。什么乱象呢？比如说我在这边慢慢筛，因为核酸检测都是跟中央拿钱，拿国家的钱嘛，拿拿国家的钱，政府官员也不在乎，都给你。所以呢，北京有一个核酸检测中心呢，私底下又开始卖假核酸检验单，这个时候去赚钱。然后另外一个呢，光像上海这次的一个大核酸检测时代，结果呢，上海就开了九千个核酸检测站。那你总要有人去挖鼻孔吧，总要有人去做吧。可是这个人工需要很多，你又应该要有护理专长，缺人才。缺这种做核酸检测的人才，所以有的地方喊出来一天的工资两千人民币，哇，换成台币，在台湾你都很难找到一天工资将近八千到九千，恐怕足科很多工程师都觉得说他做这么辛苦，也未必赚到这么多。所以呢，既然呢有很多在北京那边，在中国呢又抓到了两个男生，他伪造他曾经受过护理训练的证书。就要去赚这一千两千块，所以你会看到核酸检测其实真正出来会是一个经济市场里面的图利和贪婪，而这个图利和贪婪里面，很多人想要捞一笔。《经济学人》这个全世界政经界最重要政经领袖必看的期刊，一百六七十年最老牌的正式期刊，就写了一篇文章。它里面用的叫做文章，就叫做中国的亲邻产业复合体。亲邻产业复合体，它把亲邻当成一个产业，而且是个复合体。其实我们过去的时候，喜欢常常讲美国的军火工业和政治挂在一起，和商业挂在一起，叫做军工产业复合体。它是美国背后一个影响美国很核心的力量。没想到在习近平之下，经济学人也创造了一个。清零产业复合体，它是说大清零时代，万物皆可测。所以你会看到中国荒谬的是，反正核酸就做下去了，白菜也给你测，猫也给你测，鱼也给你测，钱跟中央要，掏空国库。所以呢，核酸产业链呢是闷声发大财。经济学人里面特别具体， 5月6号的时候，习近平特别召开了中共中央政治局常委会议。里面讲了二十几次斗争，就是一定要坚持路线，所以动态清零，习近平要干下去。那整个经济学里面就提到，中国有一家叫迪安的，专门做核酸检测的，短短的几天之内，它的股价涨了 10% 然后因为你要做核酸检测，一个强烈的动态清零，所以有助于抗疫的中药，他们号称叫做莲花清瘟。股票也大涨，然后呢，我们还知道中国呢有一家华大基因公司被美国认为他在违法收集全世界人的基因库，被美国点名制裁。跟解放军有关的华大基因，因为这个核酸检测，大基因时代，经济学人去调查，华大基因的创办人汪建， 2 0 1 9年的时候号称资产大概是三亿美元，现在的时候已经超过二十亿美元。真是闷声大发财。而这样一个闷声大发财之下，其实后面去讲说，如果这个核酸检测继续的习近平这样搞下去，甚至像荷兰一样，未来的时候两天就测一次， 4 8小时就测一次，整个常态化核酸检测，一年可以达到中国 GDP 的 1.5%1.7 兆的人民币。你知道一点兆人民币这个数量是什么吗？是。中国解放军收了军费才 1.36 兆人民币，是习近平这个核酸检测要赚到的钱。这个所谓的轻临产业复合体赚的钱比军工产业还要多，而甚至日本的研究单位还举出来说，恐怕如果像习近平常态化经济一直搞下去的话呢，核酸检测会占 GDP 的 1.8% 所以。如果是从国家里面掏钱，然后继续做核酸检测，就一群新的人在中国的那种特许的状况之下，他们呢闷声发大财，把国家的钱变成他们的钱。所以核酸为什么一定要做到底？为什么一个人染疫，全程就要封，给你拼命的塞，三天塞一次，两天塞一次，是因为有一些有关系的人、有权利的人闷声发大财，核酸大发财。这才是中国内部里面引起的另外一个更复杂的问题。这复杂的问题是什么呢？六四风暴恐怕会再起。我们知道说，现在很快的中国共产党内心里面最大的禁忌、最害怕的就是六四天安门事件。所以会看到一个很荒谬的状况：整个上海封完之后，天津、北京也有疫情了，所以天津、北京也开始进行这样的风控，所有人呢就要。整个在原住地不要离开，不要走动，把你给封闭起来，开始乖乖的挖鼻孔做核酸检测。可是有一个地方却是不一样，那叫做北大。北大先前的时候，刚开始要做这个风控的时候呢，把那个教师区和学生的宿舍做了一个铁丝网，就学生认为说这个叫柏林围墙，学生起来闹事要推倒柏林围墙，柏林围墙被推倒，就是铁幕被推倒，我们都记得这个故事。推倒柏林围墙引起了中国高层的一个紧绷，因为六四天安门就是这些大学生不听话搞起来的。所以，当全北京、全中国只要有状况，都是把你给封控起来，叫你不要移动，留在整个都会里面过五一劳动节。北大做了一个宣布，说鼓励北大学生。回家去避疫，回家去疏散。回家，如果你愿意的话，我会给你证明，我会提供你协助，让你呢，你从广东来的，你回广东去；你从那个云南来的，你回云南去。不要留在北大。怕的是什么？怕的是北大这些学生聚集起来之后，六月四号发动抗争抗议，哇，那六四重演。恐怕习近平政权、共产党政权就非常麻烦了。而这个状况之后呢，北师大也受不了了，所以24号晚上，北师大的学生也起来抗争了。抗争说：为什么北大是保，我们不是保？我们为什么就要被关在宿舍里面？他们也要求要比照北大，他们也要疏散，他们不要这样被关起来。所以，一个不安的情绪在中国最顶尖的大学。在北京就在云洞了，可是这个东西为什么讲说六四里面，为什么跟前面讲的核酸四门好生意有关系呢？因为其实在中国这么一个紧密控制的社会里面，如果你一个强烈的剥削感，因为共产主义就是要反剥削，你剥削到了一定的程度，引起公愤的时候，那是会惊天动地。习近平最喜欢讲的“地动山摇”，怎么讲“地动山摇”呢？六四天安门，我们都知道那是一个非常悲惨的故事。那里面，尤其是那个坦克人，是让我们非常尊敬的英雄。可是，这个故事六四惨案之所以发生，有一个很重要的背景，叫做反关岛，反对官方倒卖东西，就是倒跌倒的倒，关岛倒,倒卖，那是为什么呢？因为中国这个体制是特许的，是垄断的，有关系才能够做到一些生意。所以，一九八五年，邓小平开始中国改革开放，开始市场经济化的时候，很多特许的人开始，因为是跟官方勾结、官商勾结，很多的有权有势的人开始变成是化身为民营的公司，开始去处理赚这个钱，所以就开始炒房，他们叫做倒卖，煤矿要倒卖，粮食要倒卖，然后呢，就成立了很多。像台湾其实也熟了，就像我们台湾的炒房一样，成立了五六家公司，然后呢，一批的货物，一批的民生物资进来，开始甲公司卖给乙公司，乙公司卖给丙公司，丙公司再卖给甲公司，转来转去，卖给五六次之后，价格就把它捞高，捞高之后再卖到民间，物价就开始飞腾，这个叫做倒卖。1988年的时候，中国其实开始就有去统计。六四天安门，当时中国搞这种倒卖，中共中央与中国共产党各地官员，包含解放军各个地方的解放军军区所成立的所谓贸易公司，超过30万家，加上他们的分支机构，总共50多万家。然后呢，被这样子绑进去的、卷入的、能够去获得利益的人呢，这个从业人员四千零八十八万人。然后商品利益，他们在中间里面倒卖这些民生重要物资、民生需要物资，控制价格，倒卖商品，占了当时中国国民收入的 40% 那这个会造成什么结果？物价飞腾，物价飞腾。所以当时中国的天安门之前的一个统计，本来中国开始改革开放嘛，经济变好了嘛，从一穷二白开始，慢慢的有晚饭吃。开始有点钱可以存，每天可以多两块。结果呢，从1985到 1988， 特别是那些农民、那些一般市民，他们的收入从每一年增长 7.8% 开始变成 5.3 开始变成 3.2 开始变成负一点最后负三点所以，我虽然赚钱，可是碰到这个物价，其实我是实质上的，是根本入不敷出。根本没办法活下去，所以最后六世天安门在北大之前，他们集结起来，他们所讲的一个理由就是关岛，关岛不打不倒。他们是因为反关岛，反对你这种特许行业垄断事业，闷声发大财，而且影响到他们的实质生活，让他们活不下去，所以开始聚集。也因为他们的理由这么的正当，所以赢得了。不只是北大、清华这些顶尖大学生，社会同行，社会期待、社会希望你帮我发言，最后又碰到了胡耀邦，又碰到这种事情，不断的就星火燎原，共产党差点就倒了。那现在一个核酸检测闷声发大财，如果真的是像习近平这样搞下去，所有的小孩子都要做酸酸，不然就要等板板。这个情况之下， 1 7兆。人民币这个利益比整个解放军的军费还多，进到少数人的手里，这个时候你相信习近平真的坐得稳吗？闷声发大财之下，六四会不会再起，才是习近平最大的危机。谢谢大家。